0: Witam Cię w podcaście Sięgaj po Więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach Galupa. Zapraszam. Witam Was w trzecim odcinku podcastu Sięgaj po Więcej. Dzisiaj kolejny mój wspaniały gość, kolejna wspaniała kobieta Elena Pawenta. Elena jest ekspertką w zakresie komunikacji i też wykładowcą akademickim w Szkole Głównej Handlowej. Ja Elenę poznałam przy okazji mojego wystąpienia na TEDx Warsaw Women, bo właśnie Elena jest tą kobietą, która stoi za tym wielkim wydarzeniem. I też Elenę zaprosiłam dzisiaj, ponieważ jest ekspertką też od od wystąpień publicznych i nieustannie mnie inspiruje jako osoba, która stawia przed sobą duże cele, realizuje je i robi po po prostu efekt wow. Elena, cześć. Cześć, cześć Malwina. <gry> Elena, powiedz coś więcej o sobie, bo ja tutaj jakby jest dużo więcej y, rzeczy, które możesz sobie powiedzieć. Ja skupiłam się na TEDzie i Twoich tematach związanych y, właśnie z y, kwestiami komunikacji, ale to nie wszystko.
1: Tak, wykładam w szkole Głównej handlowej i jestem z jednej strony takim typowym naukowcą, jestem adiunktem. Zajmuję się przedsiębiorczością. Ostatnio wydałam książkę po angielsku: Board Global Entrepreneurs, bo właśnie prowadziłam badanie w tym temacie i również prowadzę swój biznes szkole z przemawiania publicznego, z komunikacji, z przywództwa w firmach, też mam klientów indywidualnych, prowadzę kursy online, teraz tworzę takie kursy online z komunikacji dla kobiet, więc dużo tego się dzieje, no i poza tym też jestem zaangażowana w dużo takich projektów non-profitowych, między innymi organizuję TEDx, teraz ten TEDx Warsaw Women to jest mój główny projekt i również jestem dyrektorem dystryktu, teraz na pięć krajów w organizacji Toastmasters International, to jest taka międzynarodowa organizacja, która zajmuje się przemawianiem publicznym i przywództwem, właśnie rozwojem takich kompetencji miękkich, Także taka funkcja bardziej liderska, ale też bardzo mnie rozwijają te moje rzeczy, które robię non-profit również.
0: Super, no kto inny mógłby stać za sterami Women, jak nie osoba, która też od lat jest związana z Toastmasters? A to była dla Ciebie taka naturalna droga, żeby zorganizować właśnie takie wydarzenie?
1: Wiesz co, to była taka dość długa droga, ja bym powiedziała, bo myślę, że nie miałabym tak dużej odwagi od razu zorganizować TEDx'a, jak tylko się dowiedziałam o istnieniu tej konferencji. I z czasem dopiero to do mnie przyszło, myślę, że tutaj też dużo mówisz o pewności siebie, o odwadze, więc pewnie też wiesz jak to działa, że na początku jak czegoś się boimy, nie jesteśmy pewni i, i powoli, powoli zaczynamy coś robić, w coś się angażować. U mnie to było tak, że rozpoczęłam studia doktoranckie i zrozumiałam, że muszę mówić do ludzi, Jeszcze w języku polskim, ponieważ jestem Rosjanką, przeprowadziłam się do Polski około 15 lat temu i w ogóle nie mówiłam w tym języku, nie rozumiałam, co do mnie mówią, a musiałam wykładać w języku polskim, więc był to dla mnie dość taki duży stres i wtedy... Właśnie usłyszałam o tej organizacji Toastmasters, gdzie rozwijałam swoje właśnie zdolności przemawiania, później już takie umiejętności szkoleniowe, i z czasem już zostałam trenerem, prowadziłam różne warsztaty i szkolenia. I tak naturalnie jakoś to wyszło, na którymś spotkaniu rozmawialiśmy, a może zorganizujemy Wydarzenie TEDx, i na tym wszystko się skończyło. Mhm. Natomiast ja, tak jak później już Malwina po spotkaniu z Tobą poznałam swoje talenty. A, do tego jeszcze
0: wrócimy tak. dzisiaj.
1: Jednym, właśnie z, tak. Z moich talentów to jest taka właśnie no zawziętość, takie skupienie się, więc jak już porozmawialiśmy z kolegami na temat tego, że zorganizujmy wydarzenie, no to ja przyszłam, otworzyłam stronę internetową, zaczęłam wypełniać formularze i faktycznie jak już postanowiliśmy, no to musimy to zrobić, musimy to skończyć. Więc tak powstał pierwszy mój TEDx w 2015 roku. Zupełnie spontanicznie wypełniłam formularz i po jakimś czasie otrzymałam licencję, więc już nie miałam wyboru i zorganizowałam pierwsze wydarzenie.
0: Czyli zrobiłaś pierwszy krok, a potem wszystko się samo potoczyło. Wypełniając formularz spodziewałaś się ogromu przedsięwzięcia, jakim jest tak duże wydarzenie, tak popularne i też dodajmy, że to jest wydarzenie non-profit, więc trzeba znaleźć też sponsorów na zorganizowanie takiego eventu.
1: Tak, wiedziałam na czym polega organizacja tego wydarzenia, natomiast dopiero w trakcie organizacji już zrozumiałam na czym polegają (sum) trudności, że faktycznie trzeba znaleźć sponsorów To jest faktycznie wydarzenie non-profit. Nie wszyscy o tym wiedzą, że nikt z organizatorów, nikt z mówców nic nie zarabia i nie może nawet zarabiać, więc wszystkie pieniądze, które otrzymujemy z biletów, od sponsorów idą na organizację wydarzenia. Więc musimy znaleźć tych partnerów, sponsorów, porozmawiać z nimi, przekonać, że... To jest ciekawe wydarzenie, warto zainwestować i mamy już takich z, z latami stałych partnerów, firmy, które chcą z nami współpracować, które widzą wartość w tym wydarzeniu. Ale no z kolei w tym roku było jeszcze więcej wyzwań, ponieważ mhm. jak wszystkie wydarzenia przeniosły się online, no to doszły nie tylko jeszcze wyzwanie tutaj ze znalezieniem. ale również wyzwania związane z przeniesieniem całej ogromnej konferencji w przestrzeń online, co wiązało się z różnymi trudnościami logistycznymi, no ale daliśmy radę. Udało się. Tak, udało się.
0: Udało się partner bardzo zacny, bo to był TVN, prawda?
1: Tak, tak, naszym głównym partnerem był TVN i też przy wsparciu platformy Player.pl mogliśmy zrealizować to na ich platformie, więc była transmisja mhm. online, była świetna produkcja, mogliśmy to zrobić w teatrze, z czego bardzo się cieszę, bo mieliśmy dużo różnych opcji w trakcie organizacji. Miało to być studio, miało to być takie green box, takie zielone studio wirtualne, mhm. w którym są programy telewizyjne realizowane. I no te wszystkie opcje były super, oczywiście też bardzo profesjonalne, ale nie było tam takiego klimatu tydeksowego, jednak teatr i te krzesełka i ta scena, no to ma ma w sobie to coś i bardzo się cieszę, że udało się to
0: zrobić w teatrze. Myślę, że dla speakerów to jest też ważne, oczywiście w normalnych czasach przemawiają przed ogromną publicznością ja sama występowałam na TEDx Warsaw Women w 2018 roku i pamiętam jak bardzo biło mi serce, kiedy stałam na tej czerwonej kropce, ale byłam z jednej strony podekscytowana, z drugiej też przestraszona, ale chyba tej ekscytacji było więcej i to jest duże wydarzenie, a Ciebie jako organizatorkę co najbardziej kręci w tym wydarzeniu?
1: Uwielbiam w ogóle formułę tego wydarzenia, że szukamy takich najbardziej ciekawych idei w naszej lokalnej społeczności i takich najważniejszych, najbardziej aktualnych może akurat w tym roku i dla danej społeczności i przedstawiamy te idee naszej publiczności, no i później też poprzez Platformy YouTube to już roznosi się dalej i dalej na cały świat i bardzo często ludzie właśnie myślą, że TEDx to to jest inspiracja, to są mówcy inspiracyjni, natomiast to nie jest tak. Wcale nie zaczynamy od mówców, kiedy zaczynamy organizację wydarzenia, a zaczynamy od idei. Czyli rozmawiamy, co musi wybrzmieć w tym roku z naszej sceny, jakie idee. I w ogóle nie szukamy mówców profesjonalnych, nie szukamy jakichś celebrytów, szukamy po prostu ważnych idei, które muszą się pojawić w tym roku na naszej scenie. I później już zaczynamy szukać, patrzymy na zgłoszenia, patrzymy na naszą lokalną społeczność, kogo możemy zaprosić, żeby o tym
0: powiedział. Tak, to rzeczywiście jest takie niesamowite, że też koncepcja jest taka TEDxa, że to są ideas worth spreading, tak? Czyli tak. te pomysły, które są warte rozpowszechnienia, tak byśmy to przetłumaczyły. I rzeczywiście są tam najróżniejsze tematy, od takich bardzo pragmatycznych do też, myślę, takich bardzo wzniosłych i wizjonerskich, więc naprawdę ja zawsze jestem bardzo zainspirowana i czekam na to wydarzenie, więc no wspaniale, Elena, że się tym zajmujesz, że robisz też tę edycję taką specjalną dla kobiet, chociaż tak naprawdę uczestniczkami, uczestnikami w zasadzie nie są tylko kobiety, bo Publiczność jest bardzo różnorodna.
1: Tak, tak. I publiczność, i mówcy też. Mamy panów na scenie, w zespole organizacyjnym również, na publiczności również. Więc my wcale tutaj nie chcemy pokazać, że kobiety przodem i w ogóle kobiety są najlepsze. To w ogóle nie jest naszym celem. My po prostu rozpowszechniamy idee, które są ważne dla nowoczesnych kobiet i nie tylko i które pomagają po prostu kobietom i nie tylko w naszej społeczności.
0: Super. Także Elena, ja trzymam kciuki za, za dalsze wydarzenia. Niech to się tak kręci, jak się wspaniale zaczęło. No ale Ty jesteś kobietą o wielu twarzach i tak jak mówię, to jest takie nietypowe, bo i pracujesz naukowo na uczelni i też organizujesz działasz w organizacjach non-profit, no ale też działasz międzynarodowo, bo przecież ja obserwuję Ciebie i Ty bardzo dużo współpracujesz z takimi klientami, myślę, że nie tylko w Europie, ale w ogóle międzynarodowo i też wspierasz ludzi w przygotowaniu wystąpień publicznych i też w tym, żeby występowali z taką pewnością siebie. Powiedz z czym w ogóle ludzie mają największy problem przy wystąpieniach? Czego się obawiają?
1: Wiesz co, tak. Ja działam międzynarodowo i mam klientów z, z całego świata i Na całym świecie, w różnych kulturach problemy są podobne. I są pewne oczywiście różnice kulturowe, różnice w w ubiorze, sposób prezentacji i tak dalej. Natomiast wyzwania są podobne i pracowałam z klientkami z Afryki, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, z Rosji. Myślę, że takie największe wyzwanie to jest to, że ludzie bardzo myślą o sobie i o tym, jak się boją, o tym, jak się martwią, jak o tej tremie i, i, i jak się denerwują i to się cały czas przewija. Natomiast Pracujemy na tym, żeby zupełnie zmienić to, na czym się skupiamy. Ponieważ jesteśmy tam, jeżeli mówimy do kogoś, to jesteśmy tam dla ludzi. I to, że my się denerwujemy, to, że jakoś tam niekomfortowo się czujemy, to zupełnie w tym momencie nie powinno mieć aż takiego dużego znaczenia. Przede wszystkim musimy skupić się na... na naszej publiczności. Jeszcze bardzo często właśnie skupiają się na swoich wadach. Ja teraz głównie pracuję z kobietami bardzo tak skupiam się, oczywiście też pracuję z mężczyznami, natomiast taką moją grupą docelową teraz to są kobiety, kobiety, które prowadzą własne biznesy, które muszą sprzedawać, które muszą mówić z pewnością siebie, albo prowadzą podcasty, albo prowadzą live'y na Facebooku, więc potrzebują tej pewności siebie. No i bardzo często, szczególnie kobiety, skupiają się na swoich wadach, I kiedy robimy takie ćwiczenie, że na przykład oglądamy swoje nagrania z przemówień, no to kobiety zaczynają, o jak ja tu wyglądam, jaką mam fryzurę, jakie mam coś. I właśnie zaczynamy zamiast tego, żeby tak obiektywnie spojrzeć na siebie i powiedzieć, co mogę zrobić jeszcze lepiej, gdzie mogę jeszcze bardziej może wpłynąć na swoją publiczność, bardziej ich przekonać, zaczynamy właśnie, to ciągnie nas w dół, nie rozwijamy się, więc ja myślę, że tutaj To jest wspólna rzecz, którą którą zauważyłam, że skupiamy się na swoich wadach, skupiamy się na sobie, zamiast tego, żeby skupić się na naszej publiczności i na tym, czego potrzebują.
0: Tak, to jest taki chyba lęk w ogóle przed oceną. Ja myślę, że każdy go ma, mężczyźni i kobiety, szczególnie, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne. I to jest w ogóle dla niektórych, te wystąpienia publiczne to jest taki wręcz koszmar, że oni po prostu na samą myśl już pocą się, że, że na samą myśl o tym, że mają wystąpić, niektórzy są już zestresowani, jak nawet jeszcze jest dwa tygodnie do wystąpienia innym to daje dużo frajdy i radości, ale jednak jest mi się wydaje jakaś taka, nie wiem, jakaś taka historia wokół tych wystąpień, że to jest coś tak trudnego że to jest coś tak stresującego więc myślę też, że ludzie się trochę nakręcają tym przekonaniem o wystąpieniach nim jeszcze nawet spróbują to zrobić. Potwierdzasz to, Elena?
1: Tak, tak, bardzo dużo jest w naszej głowie I tak naprawdę boimy się tych wystąpień właśnie tak jak mówisz, dlatego że boimy się, że ktoś będzie nas oceniać, ktoś coś pomyśli, jak my wyglądamy i, i... Natomiast tak, (głos) musimy z tym się pogodzić, że na pewno ktoś coś o nas powie. Jeżeli w ogóle chcemy zaistnieć gdzieś w przestrzeni publicznej, nawet jeżeli wrzucamy zwykłego posta na Facebooka z jakimś swoim zdjęciem, to na pewno już ludzie zaczną coś mówić, oceniać. Więc najważniejsze jest to, żeby zupełnie na tym się nie skupiać i po prostu zaakceptować to, że tak, na pewno ktoś będzie oceniać, Okej, okay, idziemy dalej. Nie martw w ogóle się tym nie martwić i pomyśleć co ja mogę dać tej swojej publiczności, która nie będzie oceniać mnie, a będzie słuchać tego mojego kontentu, tej ważnej informacji, którą chcę przekazać i co mogę im przekazać i w jaki sposób. I wtedy będzie nam znacznie, znacznie
0: łatwiej. Mhm. A jakbyś miała dać takie trzy rady dla osoby, która w ogóle rozważa wystąpienia publiczne, ale obawia się, że to nie dla niej, to po części już powiedziałaś, że tak ja przynajmniej to odebrałam jako pierwszą radę, żeby nie przejmować się albo zbudować w sobie takie przekonanie, że ja nie jestem taka ważna w tym wystąpieniu, ważniejsza jest treść mojego wystąpienia i co jeszcze sprawdza Ci się przy pracy z ludźmi, co w jakikolwiek sposób pozbawia ich chociaż trochę tremy.
1: Tak, przede wszystkim ja proponuję zrobić takie ćwiczenie, jeżeli faktycznie boimy się oceniania innych. Wyobraźmy sobie to przemówienie To wystąpienie, czy to jest, nie wiem, live, czy podcast, czy to jest wystąpienie na żywo, czy to jest spotkanie. Wyobraźmy sobie to i pomyślmy, co może się stać najgorszego po prostu. Co może może się zdarzyć? Że przewrócę się, że wyłączy mi się prąd i, i, i w ogóle, że zapomnę, o czym chcę mówić, że pomylę się, powiem coś źle. Więc jak wyobrazimy sobie już tą taką najgorszą sytuację, czego się tak naprawdę boimy. Później zadaj sobie pytanie, i co z tego? I co z tego? Nawet jeżeli to się wydarzy. Ja na przykład miałam w tym tygodniu a, rozmowę, spotkanie coachingowe z klientem i w trakcie tego spotkania wyłączył mi się komputer. <śmiech> <śmiech> dlatego, że po prostu nie podpięłam do prądu, bo wcześniej coś naładowałam <śmiech> telefon czy coś. I no, takie sytuacje się zdarzają, więc po prostu podłączyłam z powrotem, przeprosiłam,
0: i rozmawiałam dalej. I poszłaś dalej. Oczywiście. Tak ja sama lubię tą technikę, przepraszam, że Ci przerwę tego, co najgorszego może się stać, a ja też w coachingu to jest też takie pytanie, też musisz po części działać właśnie jako taki coach wystąpień publicznych, to pytanie, co najgorszego się stanie, zwykle pokazuje, że to, czego tak się lękamy, bo to jest taki lęk czasami, przełożony na konkretne, nie wiem, potencjalne wydarzenia, to minimalizuje ich straszność, że tak powiem, czyli ten tak. y, zdejmuje z nich to, to takie, no, tą grozę całą i to się okazuje, że tak naprawdę to nie są aż takie straszne rzeczy.
1: Tak, te rzeczy tak naprawdę nie są straszne, no ja na przykład język polski jest dla mnie moim trzecim językiem, więc ja czasami coś palnę głupiego <głosy> <głosy> albo jakiś błąd gramatyczny, albo po prostu coś zupełnie tam nie pasującego do sytuacji, no zdarza się, ale i co z tego, tak? Ja zawsze myślę, okej, no powiedziałam coś, bardzo dużo teraz jestem live, jak prowadzę jakieś kursy, albo live'y, albo podcasty, zdarza się, że coś powiem, po prostu jedziesz dalej, nic się nie stało. Natomiast gdybym zaczęła o tym myśleć wcześniej i bym pomyślała, okej, jak coś złego powiem, przecież na tym podcaście Malwiny coś teraz Powiem po polsku, jakiś będzie błąd, ludzie usłyszą, zaczną o mnie myśleć, co to w ogóle jest i ja zacznę tak siebie nakręcać, nakręcać i wtedy właśnie pojawia się ta trema, pojawia się ten stres, więc ja proponuję mniej po prostu myśleć o tym, co może się stać najgorszego, może troszeczkę właśnie przeanalizować, co w ogóle może się stać, ale działać dalej. Ja w ogóle jeszcze chciałam powiedzieć o takiej sytuacji, że kiedyś naprawdę stało się coś najgorszego na moim wystąpieniu i to po prostu po tym ja już myślę, no nic gorszego nie może być. Wyobraź sobie, jak przemawiałam na dużej scenie, to była taka aula pełna ludzi, i to było takie humorystyczne przemówienie, tam wszyscy się śmiali i ja w trakcie przemówienia straciłam głos. A jak to? I nie mogłam mówić, bo byłam chora i wzięłam dużo tabletek, jakichś tam środków i mówię, dobrze, głos się pojawił, dam radę. I wyszłam na scenę i oczywiście jak mówimy na scenie, no to ten głos wytężamy jeszcze bardziej, mhm. miałam mikrofon, no ale... I tak, ten głos zniknął w połowie, więc po prostu drugą połowę tego, co miałam powiedzieć, wyszeptałam, <grywia> zeszłam ze sceny i to było bardzo dla mnie stresujące. Natomiast wiesz co, ludzie, którzy wychodzili po tej części, ja tam byłam oczywiście cała w emocjach i w ogóle koniec świata, ale oni w ogóle o tym zapomnieli. myślę,
0: że mogli się zapamiętać całkiem na całe życie, jako osoba, która szeptem wygłosiła swoją przemowę. (głos)
1: Możliwe, że ktoś pamięta, ale z tego, co ja tak widziałam, wiesz, nikt nie pokazywał palce, mówię, o to ona coś, nie, po prostu wychodzili coś tam, ktoś do mnie się uśmiechnął, czyli tak naprawdę to, co nam się wydaje jakimś ogromnym błędem i to, że o o, jaki obciach ktoś coś zauważy, ludzie w ogóle nie nie zwracają uwagi na takie rzeczy, więc moją radą by było nie myśleć o tym, co może się stać takiego złego, natomiast myśleć zawsze w kontekście do kogo mówimy, kto jest naszą publicznością i co my możemy im dać, jaki jest nasz główny przekaz, jaką wartość możemy im dać. Też nie skupiajmy się na takich na hejterach, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto skrytykuje, kto nie zgodzi się z naszą opinią, kto nie wiem, będzie miał potrzebę, żeby na przykład nie zgodzić się, tam się pomądrować. Ludzie mają czasami takie potrzeby na forum się wypowiedzieć, ale zawsze możemy już zaakceptować, że 10% naszej publiczności zawsze będzie na nie. 10% to będą nasi fani, ale mówmy do tych 80%, których musimy przekonać i, i którzy naprawdę będą mieli wartość z tego naszego przemówienia.
0: Super, dzięki Elena. Myślę, że to na pewno każdemu się przyda. Tym bardziej, że dzisiejszy świat już jest taki, że w zasadzie my non-stop gdzieś występujemy publicznie, bo nawet te sytuacje takiej pracy zdalnej coraz częstszej dla większości ludzi stały się chlebem powszednim i dla niektórych już samo włączenie kamery nawet, jeżeli to jest w takim znajomym gronie jest trochę problemem, bo jest to już takie trochę mówienie do kamery i jest to różne niż takie inne od tego co pamiętamy jako takie po prostu spotkanie na żywo. I też coraz bardziej, jak widzę, jak mocno rozwijają się kursy online, podcasty. Ty sama nagrywasz też swój podcast, ale mnóstwo ludzi dziś chce też zaistnieć, a jesteśmy w takim świecie obrazkowym, w świecie, którym najbardziej ludzi przemawia jednak ta treść wideo. I dzisiaj dla wielu osób prowadzenie własnego biznesu to jest też właśnie kwestia wystąpień publicznych. I myślę, że coraz bardziej, coraz większa świadomość ludzi jest w tym temacie i coraz więcej osób czasami nawet nie chce, ale chcąc prowadzić swój biznes skutecznie po prostu musi to robić. Tak, zdecydowanie, to jest bardzo ważne. Ja też
1: niedługo właśnie będę robić taki mini kurs, bo widzę bardzo dużą potrzebę właśnie w mówieniu o tej komunikacji online i planuję właśnie taki mini kurs o komunikacji online, później znowu kolejny kurs zrobię z prowadzenia prezentacji w świecie wirtualnym, to jest bardzo dużo ludzi właśnie zaczyna na tym się skupiać, bo na początku jakoś nie było to takim priorytetem, dlatego że wszyscy myśleli, ok, to jest tylko parę miesięcy, zaraz już pandemia się skończy, już wracamy do pracy, to tylko rozwiązanie tymczasowe, więc po prostu tam byle jak, każdy mówił, kto tam bez kamery, kto tam na jakimś mikrofonie, ze słuchawek, tam z telefonu. Natomiast teraz dopiero zaczynamy zdawać sobie sprawę, że to jeszcze trochę potrwa i nie wiadomo, czy to nie zostanie już z nami na zawsze, ten taki świat online'u, szczególnie, że dużo przedsiębiorców właśnie już poczuło smak tego, że możemy prowadzić biznes, nie wychodząc nigdzie. Ja na przykład na początku 2020 roku, wiesz, mówiłam Ci, że podróżowałam do Arabii Saudyjskiej, prowadziłam tam szkolenia kilka tygodni, później drugi raz pojechałam znowu do Arabii Saudyjskiej, znowu na kilka tygodni. To był kiedyś taki świat szkoleniowca, wyglądał zupełnie inaczej. Teraz natomiast robię to samo, tylko, że robię to siedząc przed komputerem i dodatkowo Nagrywając jakieś tam online kursy, i, i oczywiście wiąże to też z jakimiś dodatkowymi wyzwaniami technologicznymi, ale mhm. głównie mówimy do kamery. Nie, tak. już nie podróżujemy i ten cały nasz czas dodatkowy, który kiedyś tam spędzaliśmy na, na wyjazdy, spędzamy na siedzeniu. Klikaniu przed komputerem, więc na pewno musimy zadbać o to, żeby te nasze prezentacje online wyglądały jak najlepiej. Mhm. Jak jest... Żeby też
0: się wyróżnić, chyba, nie? Tak. Bo, bo, skoro, bo to jest różnica też. Tak jak kiedyś mieliśmy szansę na przykład zrobić różnicę w takim spotkaniu na żywo, być dobrze zapamiętanym, to dzisiaj to wszystko trzeba zrobić, tylko właśnie w spotkaniach online. Trzeba zadbać o oświetlenie, o dobry dzień. o dobrą jakość internetu, czyli są znowu takie, że tak powiem, warunki brzegowe niezbędne do tego, żeby ta prezentacja online była udana.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Teraz te szkolenia z takich przemówień publicznych, które kiedyś wyglądały troszeczkę inaczej, teraz już bardziej to są takie szkolenia bardziej takie medialne nawet, czyli jak zachowywać się z kamerą. Zupełnie inaczej mówimy, jak mamy mikrofon, przypięty, bardzo dużo rzeczy takich się zmienia przed ekranem, więc ważne jest o tym mówić, ja widzę bardzo, bardzo duże zainteresowanie, szczególnie wśród przedsiębiorców właśnie takich online, którzy dopiero zaczynają, a teraz jest ich bardzo dużo. Osoby, które zaczynają swoje podcasty, Facebook Live'y i zaczynają nagrywać online kursy, więc to jest taka branża przyszłości, ja bym powiedziała.
0: Zgodzę się z Tobą, też to obserwuję. Elena, zaczęłaś trochę w zasadzie wspomniałaś o jednym z Twoich talentów Galupa, bo też nie ukrywam, że my mamy omówione Twoje talenty, bo ja też rozmawiałyśmy o Twoim teście, poznałaś swoje talenty Galupa i wspomniałaś już nawet o tym talencie, który nazwałaś go takim talentem zawziętości. Miałaś pewnie na myśli właśnie ten fokus, czyli po po polsku ukierunkowanie. To jest ten talent osób, które jak się na coś uprą, to nie ma siły, żeby nie dopięły swego. To jest talent takiej koncentracji, no i zdecydowanie widzę, że tutaj też sama o tym powiedziałaś, że on Ci bardzo pomógł, ale jeżeli masz też taki talent jak futuristik, czyli wizjoner, masz też talent rywalizacji i competition, significance jako talent poważania, jak one w ogóle wspierają Cię w Twojej karierze? Możesz zdradzić? Wiesz
1: co, jak omówiłyśmy te moje talenty, ja zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę wiedziałam o tych swoich cechach, tylko że no zupełnie nie wiedziałam, że to teraz dopiero tak świadomie do tego, do tego podchodzę, i nie wiedziałam skąd to jest. Nawet ten fokus był ze mną od dzieciństwa. Ja pamiętam, że nawet moi rodzice, dziadkowie, kiedy byłam mała i byłam taka uparta strasznie, i po prostu musiałam coś dopiąć. Na przykład, nie wiem, zapinałam guzik, i musiałam ten guzik po prostu zapiąć sama, nikomu nie dawałam tego zrobić. I cały czas mi to wypominali i ja cały czas taka jestem, bo mm-hmm. jeżeli już uparłam się, że na przykład, nie wiem, zacznę podcast, absolutnie nie wiedziałam jak to zrobić, <grywa> zaczęłam mm-hmm. pytać ludzi, zaczęłam czytać, słuchać po kolei, krok po kroku, ale osiągnęłam teraz już, już mam, mam podcast. I myślę, że te moje talenty wspierają mnie z jednej strony w moich działaniach, z drugiej strony oczywiście są też no takie minusy, bo na przykład nawet w tym fokusie moim warto czasami coś odpuścić i powiedzieć okej, może jednak nie teraz. A ja tak cały czas dążę i dążę do tego, tego się uczę. Tego się uczę, teraz już bardziej tak świadomie. Talent futurystyk to zdecydowanie jest mój bo uwielbiam planować uwielbiam myśleć o przyszłości nie skupiam się na tu i teraz, na tym co było wcześniej a tylko patrzę na te kilka miesięcy do przodu, parę lat do przodu i wyobrażam sobie jak te moje projekty będą wyglądały w przyszłości I to nie bardzo... Tak, Tak bo
0: w ogóle ja też jak ten talent zobaczyłam że masz, w ogóle to jest twój pierwszy talent na pierwszym miejscu, to mnie to absolutnie w ogóle nie zdziwiło, bo jak sobie pomyślałam, no jaki talent może mieć taka osoba, która porywa się na organizację takich dużych wydarzeń, na przykład Women, to no myślę, że tu musiał być ten gen wizjonerki, który właśnie ten talent Tobie daje.
1: Tak, to zdecydowanie mi bardzo pomaga, bo nie skupiam się na szczegółach, natomiast Wiem, że potrzebuję mieć w zespole osoby, które skupiają się na szczegółach, ponieważ gdyby wszyscy w moim zespole byli tacy jak ja, to nie wiem, czy event został zorganizowany prawidłowo, no bo jak wszyscy po prostu sobie wyobrażają wspaniałą przyszłość i są wizjonerami, to niekoniecznie to się wydarzy, więc to połączenie różnych talentów w zespole jak najbardziej u mnie zawsze się sprawdza.
0: Tak, a jak rozmawiałyśmy jeszcze o o Twoich talentach, bo masz też talent i competition, czyli rywalizację, i significance, czyli poważanie. I to też nie są jakieś super częste talenty i popularne. I jak rozmawiałyśmy ostatnio i wymieniałyśmy tutaj, jak podglądamy siebie, co robimy wzajemnie, to Ty wspomniałaś, że podglądanie jakoś Cię motywuje, tak? To być może właśnie ten talent competition tutaj działa.
1: Tak, absolutnie. Kiedy widzę, że ktoś robi coś ciekawego, nawet w biznesie, na przykład, to od razu patrzę, przeglądam, motywuje mnie to też do działania. Jeżeli ostatnio, nawet dzisiaj w mojej grupie takiej mastermindowej, biznesowej, dziewczyny zaczęły wrzucać swoje nowe wideo z nowej funkcji Instagrama, Instagram Reels. Mhm. Ja tak się zainteresowałam od razu tym, mówię, no jak dziewczyny to zrobiły i to jedna, druga, trzecia, zaczęła po kolei wrzucać swoje te rilsy i ja zaczęłam szukać, zobaczyłam, że w Polsce ta funkcja jeszcze nie została jeszcze uruchomiona nie niestety, więc ja mówię, no nie, no jak to jest możliwe, przecież ja, <grym> ja muszę <grym> też to wiecie jak to inni mają. I ja myślę, że ten talent mnie wspiera, bo na przykład... Ten talent, competition, pomógł mi w ogóle przebiec maraton, bo mhm. ja nie byłam nigdy biegaczką i nie, nie lubiłam biegać. Natomiast mój kolega zebrał taką grupę, gdzie widzieliśmy, kto ile przebieg kilometrów na Endomondo. Mhm. I ja patrząc na to, że inni biegają, to mnie tak strasznie motywowało też do biegania. Pamiętam, że mieliśmy tą grupę przez kilka lat i nawet w jednym z tych lat, ja tam byłam gdzieś w jednym z, biega- z biegaczy z największą ilością kilometrów, tylko dlatego, że wiedziałam, że i nie biegałem. Gdybym sama po prostu miała ubrać się, wyjść i mm-hmm. nie, nie pokazać tego nikomu, to nie wiem, czy by mnie to motywowało, ale nabiegałam tyle kilometrów, wybiegałam, że po prostu przebiegłam maraton z łatwością i wciąż o tym myślę, jako o takim moim osiągnięciu tylko dzięki temu talentu mm-hmm. competition.
0: To jest w ogóle takie niesamowite też od to, o czym mówisz właśnie, jak te talenty, jak one mogą nas wspierać i i w ogóle ta znajomość, i no bo oczywiście być może kiedyś to wiedziałaś intuicyjnie, że lubisz jakąś tam rywalizację, ale teraz wiedząc na przykład, że to jest jakiś twój talent, możesz też Celowo go, że tak powiem, zaprzęgać do swoich celów, bo wiedząc, że wtedy działasz najlepiej, kiedy masz, kiedy z kimś rywalizujesz, i oczywiście nie mówimy tutaj o jakiejś takiej wrogiej rywalizacji, tylko po prostu o tym, że no, motywuje cię do działania to, żeby dotrzymywać kroku innym albo być o krok przed nimi, to ten talent może być super i właśnie zobacz, jak może wspierać cię w realizacji Twoich celów, wiedząc, że akurat to na ciebie działa.
1: Tak, absolutnie. Albo taka rzecz jak na przykład zakładanie sobie projektów w Trello albo na Slacku, odhaczanie jakichś tasków. To jest też, jak widzę, że coś już sobie odhaczą i wiem, że inni w moim zespole to widzą, to mnie motywuje. Gdybym miała tu siedzieć i robić sama ze sobą, to może nie byłam aż tak zmotywowana.
0: Fajnie. Cieszę się, że ta rozmowa nasza i omówienie Twoich talentów też używasz nadal i też widzisz dalsze możliwości tego, jak wykorzystać, bo w ogóle ja uwielbiam tę koncepcję Galupa i widzę, jak też wzmacnia ludzi i jak pomaga im po prostu też osiągać ich cele i pozwala im też czuć się takimi bardziej wyjątkowymi, bo nagle słyszą, że mają talenty? Jak to było z Tobą? Czy wcześniej właśnie przed zrobieniem testu miałaś świadomość tych supermocy w Tobie?
1: Miałam świadomość, że jestem inna (śmiech) i że działam (śmiech) inaczej niż inni, natomiast teraz już jest to takie bardziej, ta wiedza jest bardziej konkretna i ta wiedza mi pomaga naprawdę, bo na przykład wcześniej wiedziałam, że nie chcę wykonywać pewnej pracy, natomiast inny rodzaj pracy mnie kręci. Teraz już wiem, że to jest ten talent significance, że ja na przykład każda rzecz, którą robię, musi mieć znaczenie, musi być jakaś ważna, przynajmniej w moim rozumieniu, przynosić komuś korzyść i tak dalej, więc wcześniej nie wiedziałam, na czym to polega, tak? I po prostu wiedziałam, że nie mogłabym być, nie wiem, księgową na przykład, czyli takie rzeczy, które, albo porządkowanie jakichś dokumentów, liczb, czyli taka praca nigdy mnie nie kręciła, dlatego że ja zawsze chciałam, żeby to, co robię, przyniosło komuś dużą korzyść, zostało gdzieś pokazane, uznane i to było dla mnie ważne, więc to, co robię teraz, jak najbardziej. To, co robię na uczelni, projekty naukowe, No też biorę tylko takie projekty, zajmuję się takimi projektami, które wiem, że są naprawdę ciekawe, duże, ważne i tak samo w biznesie też, robię tylko to, co wiem, że będzie miało duży pozytywny wpływ, więc teraz ten temat women empowerment, kobiety, praca z kobietami jest dla mnie takim tematem numer jeden.
0: Super, cieszę się, że masz świadomość. Ja też przypomnę, że twórca w ogóle talentów Galupa na pierwszym miejscu miał talent poważania i właśnie stworzył takie super narzędzie, z którego dzisiaj możemy korzystać. Elena, to na koniec proszę powiedz, gdzie można Ciebie znaleźć, śledzić Twój podcast i też Twoje szkolenia, gdyby ktoś był zainteresowany.
1: Ja zapraszam do kontaktu na LinkedInie, na Facebooku i mój podcast nazywa się Ideas and Leaders jest w języku angielskim i rozmawia tam z przedsiębiorcami, z ludźmi z biznesu, o przywództwie, o komunikacji. Moi goście są z całego świata, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem komunikacji, komunikacji w biznesie, przywództwem, no to zapraszam do posłuchania. I co do moich kursów nadchodzących, no to ogłaszam wszystkie kursy na bieżąco. Teraz będę miała start kolejnego kursu za kilka tygodni, więc wszystko będzie, będę ogłaszała w swoich social mediach, także jeżeli ktoś jest zainteresowany to zapraszam do kontaktu
0: to ja też zapraszam do kontaktu ja też mam i miałam przyjemność pracować z Eleną nad wystąpieniami publicznymi także bardzo polecam dziękuję Ci bardzo Elena i zapraszam Was do kolejnego odcinka, gdzie spotkamy się znowu z inspirującym gościem, dziękuję Elena dziękuję bardzo Malwina Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.